0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук и профессор кафедры физиологии биологического факультета МГУ. Впереди нас с вами, дорогие друзья – Ждет интересный и очень увлекательный разговор о зависимостях наркотической, никотиновой и других. Поговорим о том, как они формируются, как воздействуют на организм в общем и на мозг в частности, и что можно предпринять, чтобы от них избавиться. И даже если у вас нет никаких проблем ни с сигаретами, ни с алкоголем, я все равно настоятельно рекомендую вам послушать этот выпуск потому что из него вы узнаете много крутых штук о работе человеческого мозга. Вячеслав, здравствуйте. Доброе утро, добрый день. Вячеслав, обычно я начинаю беседу с гостями с прояснения таких базовых основных терминов. Поэтому расскажите, пожалуйста, что с научной точки зрения можно считать зависимостью? И есть ли в принципе между привычками и зависимостями какая-то разница именно на физиологическом
1: уровне? Грань порой весьма тонка, но, тем не менее, зависимость определяется прежде всего по синдрому отмены. То есть тогда, когда человек лишается некого источника, некого удовольствия, вот тоже еще один важный момент, удовольствия, да, положительные эмоции, и ощущает нехватку того, чего он лишился, мощный прилив негативных эмоций или хотя бы депрессия, ну а в каких-то случаях и более серьезные вещи, вроде болевой синдрома. Если этот синдром отмен есть, то, соответственно, зависимость, она существует. Либо на психологическом уровне, либо на физиологическом. Ну и тогда это можно зафиксировать с помощью каких-то научных методов. В организме явно не хватает какой-то молекулы, какого-то вещества. Ну и кроме этого, то, что называется привыкание, когда э, нечто попадала в ваш организм в все более и более серьезной дозе, это тоже, как правило, сопутствует зависимости. То есть, так, вторая сторона медали.
0: А вот по поводу попадания в организм, мне как раз интересно, если мы говорим о никотиновой или алкогольной зависимости, там все понятно, там есть какое-то внешнее вещество, которое мы принимаем, и оно как-то воздействует на нас, вызывает зависимость, вызывает привыкание. А как тогда в этом плане работает зависимость, например, от... Онлайн-игры или от социальных сетей. В этом случае мы, кроме информации, в
1: себя, внутри себя, ничего не принимаем ведь? Когда понятие зависимости используют и для компьютерной игры, и для зависимости от героина, то получается такое размывание. И человеку уже кажется, что принимать героины, ну, это вроде как играть на компьютере. На самом деле это все равно две очень большие разницы, и в случае настоящей наркотической зависимости происходит. Очень серьезные физиологические изменения. Но, тем не менее, ряд общих моментов все равно существует. И это связано с тем, что изменяется работа одних и тех же синапсов, то есть контактов между нервными клетками. Фокус в том, что самые разные виды удовольствия опосредуются выделением в мозге, в общем-то, одних и тех же молекул. Ну, скажем, таких молекул, как дофамин или эндорфины. Дело в количестве этих молекул и в том, что происходит дальше после этого выделения в синапсах. По большому счету, конечно, механизмы формирования самых разных зависимостей все равно оказываются довольно похожими.
0: Спасибо за ответ. И теперь мне хочется немножко глубже погрузиться в тему наркотиков, как бы досмысленно это ни звучало. Пожалуйста, расскажите, каким образом вообще в природе так произошло, что вот существуют какие-то вещества – которые так сильно воздействуют на наш мозг и так такое сильное оказывают влияние и порой с такими серьезными последствиями. Как природа такое допустила? Наверное, вопрос не самый корректный, но, я думаю,
1: смысл понять. Его. Нет, как раз этот вопрос для меня, как для биолога, гораздо интереснее, чем предыдущий, потому что то, о чем вы раньше спрашивали, это относится скорее к епархии медиков. А вот этот вот вопрос, он ко мне, как к биологу, как раз очень близок. И ответ, собственно, примерно следующий. Все классические наркотические препараты – морфин, кокаин, ну или даже тот же самый кофеин – это вещества, которые являются токсинами растений. Токсины растений – это, собственно, защитное такое приспособление, которое позволяет растениям отбиваться от травоядных животных. Природа не то что допустила, а очень была за, но ну, правда не наша с вами природа, а растительная природа. То есть растения против того, чтобы животные их ели. И хороший токсин, который особенно влияет на работу мозга, это то, что надо. То есть колючки позволяют отбиться не от всяких травоядных, а такой качественный яд, это гораздо более надежно. Эволюция многих растений набрела на те или иные молекулы, которые всерьез мешают работе нервных клеток и работе синапса. Ну а дальше, собственно, хитрое человечество, которое пробовало э, все, видимо, растения на своем жизненном пути, начиная там, с самых древних времен, нашло эти токсины. Ну и дальше уже дело в дозе. Потому что любой из наркотических препаратов в большой дозе является смертельно опасным ядом, а в такой как бы, средней дозе, собственно, оказывает вот свое такое специфическое психотропное действие ну кстати в малых дозах многие наркотические препараты являются лекарствами и например там тот же самый морфин или даже кокаин у них есть а, история медицинского применения так что вот этот вот ряд лекарства наркотик и токсин такой достаточно четко сформированный. ну и еще раз повторяю классические наркотики это токсины растений ну а дальше Фантазия человеческая и, прежде всего, так сказать, химиков на основе этих токсинов м, позволила создать уже так называемые дизайнерские наркотические препараты, которые порой гораздо опаснее, непредсказуемые. Но ну, это отдельная история.
0: А может быть вы на примере каких-то препаратов, вроде героина и морфина, расскажете пару слов именно об истории, о человеческой эволюции наркотиков, то есть при каких условиях их применяли и к чему это в итоге привело?
1: Возьмем, например, тот же самый морфин. То есть э, существуют целые группы растений, относящихся к маковым, а еще к лютиковым. И эти морфиноподобные молекулы воздействуют в больших количествах на нервную систему таким образом, что очень мощно тормозят все процессы, ну, вплоть до остановки дыхания. Ну и если помните там, волшебника страны ОС или там российская волшебника изумрудного города, есть там такая прогулка через маковые поля, которая чуть не стоила Элли там, и ее друзьям жизни, ну потому что и Элли, и собачка уснули, и только значит, железный дровосек и страшила, который настоящие. вот они смогли их оттуда вытащить. То есть появилась такая молекула, с помощью которой маковые растения да, отбивались от травоядных, и на самом деле прежде всего от насекомых. Поскольку нервная система насекомых и млекопитающих весьма похожа, то, соответственно, токсины, которые действуют на насекомых, они прекрасно действуют и на млекопитающих, в том числе на человека. Но, как правило, несколько слабее. Ну, например, тот же самый никотин гораздо более травматичен, опять же, для колорадского жучка, чем для homo sapiens. Если теперь продолжать с морфином, дальше, собственно, ситуация какая? Опиум ⁇ это такой подсушенный сок макового растения, и его использование как наркотика в основном заключалось в таком вот эйфорическо-успокаивающем действии. Ну и э, эта эйфория, она достаточно выражена, но, например, не такая острая, как в случае самого морфина. Кроме того, опиум э, его использовали как лекарственный препарат и создавали всяческие там настойки успокаивающие. Ну и все это длилось-длилось столетия, пока в самом начале XIX века, собственно, не выделили морфин. А основные эффекты связаны, помимо вот, общего торможения, еще с обезболиванием и действием на центр положительных эмоций. Ну и, собственно, э, с этого... Момента с начала XIX века началось использование уже не столько опиума, сколько морфина. Ну и особенно ситуация усложнилась в тот момент, когда э, в середине XIX века э, изобрели шприц. Вот тогда стала возможной внутривенная инъекция морфина, и стало возможным вводить в организм такие мощные дозы. Вот. Но, тем не менее, исходное применение морфина, конечно, э, было медицинское, как обезболивающего препарата. Именно на примере морфина постепенно до медиков стала доходить, насколько серьезная штука, наркотическая зависимость. До этого момента наркомании считались признаком такой как бы психологической слабости. Когда началось это а, тотальное использование, вдруг оказалось, что любой человек за одну-две недели может стать морфиновым наркоманом, если вводить ему в организм достаточно большие серьезные дозы. А их вводили потому, что, ну, например, там ампутация с этого момента собственно началась наркология уже серьезная потому что стало понятно в наркотиках есть что-то что фатально меняет нервную систему и неважно психологически вы сильный человек или слабый что-то такое происходит в мозге что утаскивает так сказать вас в этот мир вот ну и возврат из него оказывается весьма сложным. дальше если говорить о морфине Собственно, всю вторую половину XIX века химики пытались найти что-то такое, какую-то модификацию его молекулы, чтобы, скажем, обезболивание сохранилось, а привыкание и зависимость не возникали. Собственно, сейчас мы понимаем, что это невозможно, потому что так наш мозг устроен, что если вещество всерьез влияет на функционирование вот этих контактов между нервными клетками, на функционирование синапсов, то привыкание и зависимость возникают фатально. Вот. Ну а тогда, собственно, мечтали, что это удастся достичь, и в какой-то момент, модифицируя молекулу морфина, создали героин, и показалось, что это то, что надо, потому что вещество действует в дозах в несколько раз меньших, чем морфин. Ну а дальше, на следующем шаге, довольно быстро обнаружили, что привыкание и зависимость возникают еще быстрее. Вот, собственно, такие истории, и их можно рассказывать про любой из наркотиков И про никотин, и про глюциногены, и про кокаиноподобные препараты, амфетамины вот, Ну, собственно, это достаточно широко представлены в литературе В том числе в такой околонаучно-популярной, не обязательно наркологической
0: Получается, что в плане физиологии мы от насекомых ушли не так далеко, как нам бы хотелось, да, что те вещества, которые действуют на насекомых, на насекомых действуют точно так
1: же и на человека, да? Почему бы вам хотелось идти от насекомых? Ну, собственно, да, у нас очень похожая нервная система. Она, если смотреть на эволюционные процессы, сформировалась чуть ли не миллиард лет назад. И мало того, что насекомые у какой-нибудь медузы, процессы примерно такие же, и работают те же самые медиаторы. Ну а если еще глубже копать, то на самом деле все эти вещества, которые взаимодействуют друг с другом и оказывают влияние на работу клеток, они эволюционно еще связаны даже с колониальными организмами, какие-нибудь бактерии, которые там делились и образовывали такую тонкую пленку, они, собственно, взаимодействуют друг с другом с помощью тех же самых молекул, с помощью которых нейроны взаимодействуют в нашем мозге. Поэтому это все очень древние механизмы. И у тех же растений были сотни миллионов лет, чтобы отработать очень точное и тонкое попадание в разные точки нашей нервной системы.
0: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. В нашем подкасте уже Тема нейромедиаторов всплывала несколько раз, но очень подробно мы ее пока не обсуждали. Скажите, пожалуйста, еще пару слов, чтобы слушателям до конца стало понятно, что такое нейромедиаторы, и заодно плавно перейдем к тому моменту, как они вообще связаны с темой
1: наркотиков. Наш мозг – это скопление нервных клеток. Нервные клетки такие звездчатые, звездообразные клеточки, когда вот есть тело клетки, такая основная масса, где находится там ядро и идут всякие обменные процессы. И, кроме того, у каждой нервной клетки большое количество отростков. И она с, этим, с помощью этих отростков соединяется с другими нервными клетками. Так вот, сигнал между нервными клетками передается с помощью вот этих самых нейромедиаторов. И, кроме медиаторов, есть, например, вещества, которые используют эндокринная система, они называются гормоны. Есть вещества, которые используют иммунная система, они называются цитокины. Вот. Но и гормоны, и цитокины, они выделяются, скажем, в кровь и разносятся по всему организму. А медиаторы, они действуют точечно. То есть один нейрон с помощью своего отростка дотянулся до другого, ну или там до сердца, или там до кишечника. И вот именно в точке контакта выделяет нейромедиатор. И этот нейромедиатор возбуждает либо тормозит следующую клетку, то есть заставляет ее передавать сигналы и чего-то там делать, либо наоборот мешает. Если так чуть потоньше посмотреть, поближе да, с помощью, что называется, уже электронного микроскопа, оказывается, что контакты отростка со следующей клеткой они очень специфично устроены. Они заслужили отдельное название синапсы. Вот, и там действительно из отростка одной клетки выделяется этот самый нейромедиатор и действует на следующую клетку. И на этой следующей клетке есть специальные чувствительные белки. Ну Это как вот такие кнопки, а медиатор – это вроде пальца, который нажимает на эту кнопку. Ну и то, что обычно называют наркотиками, как правило, все-таки да, связано с положительными эмоциями. То есть большинство наркозависимых людей, они именно положительные эмоции ищут. Ну и это значит, что соответствующие контакты, и соответствующие синапсы, они расположены в центрах положительных эмоций. То есть у нас ведь в мозге много разных центров. Да? Есть сенсорные, двигательные центры памяти, там, центры, которые управляют дыханием или работой сердца. А есть центры, которые, собственно, дают положительные эмоции. И там работают те нейромедиаторы, которые, собственно, отвечают за возникновение самых разных вариантов положительных эмоций и если мы будем вводить в мозг вещества похожие на нейромедиаторы мы будем как бы имитировать срабатывание этих синапсов не было никаких реальных поводов испытывать радость и вдруг там от какой-то таблетки или от уко бациэйфории а вот с точки зрения синапса все равно откуда пришел медиатор или похожая на него молекула да, из как бы, реального события или из-за того что человек использовал химический препарат в большинстве случаев использования наркотиков вот эта доза которая вводится извне она в разы а иногда в десятки раз превышает нормальную как бы концентрацию того нейромедиатора который обеспечивает правильное течение процесса и синапс начинает разрушаться иногда вообще просто совсем разрушается вот, ну или просто нарушает параметры своего функционирования, и это как раз приводит к формированию привыкания и зависимости.
0: То есть, если говорить совсем простым языком, то в тот момент, когда в организм поступает наркотик, наш мозг думает, что это какое-то естественное выделение просто нейромедиатора и начинает точно так же, как на обычный
1: нейромедиатор, на него реагировать, да? С точки зрения синапса есть молекула, которая активировала рецептор. Вот. И если она активировала этот самый рецептор в 10 раз больше, чем в норме, то система ну, как бы фатально на это реагирует. Понятие «думать» особо даже и неприложимо, а есть некая фатальная цепочка физиологических событий, вот, которая запускается, если слишком серьезно влиять на функционирование синтеза. Ну и, кстати, так ведь не только наркотики действуют. Да? Вот представьте себе какой-нибудь успокаивающий препарат или там снотворная, да? любая молекула, которая всерьез действует на работу синапсов, и не обязательно вызывает эйфорию, вот любая такая молекула, она фатально формирует привыкание и зависимость. То есть работа синапсов меняется. Ну и есть совсем такие жесткие ситуации, типа там использования героина, когда синапсы вообще разрушаются, причем могут разрушаться, ну, что называется, пожизненно. Вот. Но это такая отдельная история.
0: А если говорить с конкретными названиями, вот, например, мы обсудили уже историю морфина. Какой нейромедиатор задействуется при приеме вот этих морфиноподобных веществ?
1: А, Ну, собственно, морфин, он потому и действует на мозг человека, ну и как бы кучу других живых существ, что он похож на так называемые эндорфины. Вот, то есть, скажем, взять эндорфины и ввести их в виде таблетки или даже внутривенно, это не вызовет совершенно никакого эффекта, потому что они разрушатся в крови ну, почти мгновенно. А вот морфин его, так сказать, эволюция растений создала таким прочным, что он проходит через все барьеры и достигается, соответственно, нервных клеток. Никотин похож на медиатор цитилхолин, кофеин похож на медиатор аденозин, кокаин, похож на медиатор дофамин, что там у нас еще, эфедрин, похож на медиатор норадреналин, ЛСД имитирует действие серотонина, канабиноиды имитируют действие анандомида. Ну, в общем, во всех этих случаях мы можем найти механизмы. Иногда ситуация более сложная, и э, вещество действует сразу на несколько медиаторных систем, то есть на несколько типов синапсов, потому что оно одновременно напоминает несколько медиаторов или как-то э, вмешивается в работу синапсов нескольких типов. Э, вот эта ситуация, она характерна для алкоголя, потому что в относительно малых дозах э, он усиливает работу дофаминовых синапсов и вызывает небольшую психомоторную стимуляцию, а в дозах побольше он уже работает по другому медиатору, медиатор, который называется гамма-аминомасляная кислота, функционирует как такой тормозный медиатор.
0: Хорошо, к курению и алкоголю, я думаю, мы чуть позже перейдем. Сейчас бы хотелось закончить разговор про такие тяжелые наркотики. Вы сказали, что эндорфин, внутренний наш нейромедиатор, он по своему химическому составу похож очень на морфины, на наркотики. Говорит ли это о том, что когда мы, например, занимаемся спортом, то мы в какой-то степени да, производим внутренний впрыск таких наркотических веществ в себе?
1: Э -э нет, это не говорит. <свы> Потому что здесь все адекватно, все как бы в правильных количествах, и синапсы, если и срабатывают, то на таком позволительном уровне. И если и формируется некая зависимость, то она скорее существует на психологическом уровне, и никаких таких серьезных изменений именно вот рецепторов или там выделения медиаторов не происходит любая как бы такая естественная правильная деятельность будь то поедание вкусной еды занятие спортом или там занятие сексом да оно в общем-то не перенапрягает синапсы хотя конечно бывают всякие ситуации бывают и ситуации когда даже казалось бы естественная деятельность может приводить к формированию таких маниакально-подобных состояний, но тут уж как пойдет. Но в таком среднем случае все-таки да, у человека не должно возникать той же самой уж совсем фатальной зависимости там, от компьютерных игр, игры или там, занятий спортом или занятий любой.
0: Чуть раньше вы сказали, что все химические вещества это в природе токсины у растений по большей части. А как так получилось, что в природе есть для каждого человеческого гормона, для каждого человеческого
1: нейромедиатора вот такой ключ, который, да, по сути, взламывает всю систему. Нет, далеко не все ключики растения нашли. Ведь эволюционный процесс, он идет случайно, то есть возникают некие мутации, и если молекула, которая получилась, дает растению какие-то преимущества, вот эта мутация и закрепляется. Поэтому на самом деле растения нашли ключи далеко не ко всем нашим синапсам, и э, современная медицина, она как раз во многом основывается на том, что мы сначала находим те механизмы, которые растения не сумели обнаружить в ходе эволюции, и дальше уже сами разрабатываем ключики к соответствующим рецепторам. Начиная с конца XX века стали появляться такие группы лекарственных препаратов, аналогов которым в природе нет. Вот. И это, конечно, жутко интересно. Но это я обычно отдельную историю рассказываю о том, что, скажем, реклама нас приучает к тому, что вещества природного происхождения – это хорошо, а искусственно синтезируемые молекулы – это плохо. Так вот, на самом деле, часто с точностью это наоборот, искусственно синтезируемые лекарственные препараты, они, как правило, действуют точнее, с меньшими побочными эффектами, чем вещества природного происхождения – потому что эволюция растений, она когда создавала токсины, как раз выгоднее было зацепить побольше мишеней. А медики и фармакологи, разрабатывая лекарственные препараты, они уже так модифицируют молекулы, чтобы это воздействовало только на рецепторы определенного типа. Пожалуй, последний
0: вопрос в заключении этого блока. Скажите, а почему тогда, например, животные не становятся наркоманами? По поводу насекомых понятно, да, на них... Токсины действуют настолько сильно, что они там или умирают, или становятся обездвиженными. Но животные по своей массе, да, они сравнимы с людьми. Так почему же у них не вызывает привыкания, например, жевание табачного растения?
1: Ну, видите ли, в природе действуют события под названием борьба за существование и то, что там Дарвин еще называл, да, естественным отбором. Если вы представите себе жучка или там мышку, или там слона, который увлекся наркоманией, то понятно, что, соответственно, такое существо очень быстро погибнет, станет добычей хищников, точно не сможет размножиться и все такое прочее. Если мы создаем искусственные условия и помещаем, ну, например, лабораторную крысу в ситуацию, когда она может вводить в себя наркотик, то крыса очень быстро становится наркозависимой. Есть стандартные методики, которые, собственно, и позволяют определить, обладает вещество наркотическим потенциалом или нет. То есть специально создаются такие как бы, конструкции, когда, ну, например, крыса, нажимая лапкой на педаль, может вводить себе в организм или прямо в мозг небольшую дозу какой-то молекулы. Если животное через некоторое время переходит к постоянному и нарастающему по количеству введению этой молекулы, то значит точно у этого вещества есть наркотический потенциал. Вот. Так что в природе животные не становятся наркоманом только потому, что это происходит в природе. Вот, в искусственных условиях абсолютно добровольно примерно две трети крыс становятся алкоголиками, Ну а в случае соответственно, более тяжелых наркотиков здесь ситуация ну, почти стопроцентная.
0: То есть в природе у животных по умолчанию какое-то внутреннее генетическое отвращение к таким препаратам? Нет, к таким растениям? в природе
1: скорее придет хищник и вас сожрет. Или, например, ваши товарищи поставят, посмотрев на, так сказать, обдолбанного слона, его прогонят далеко прочь, потому что животные, например, в стаях, да, они связаны очень тонкими поведенческими всякими такими отношениями, и любое отклонение, оно воспринимается, ну, как угроза целостности стаи и благополучию всех членов этой стаи. Поэтому, собственно, в природе у животных нет поводов и нет условий для формирования вот этой наркотической зависимости. Слишком жесткая ситуация ежедневные борьбы за существование, поиска пищи, ухода от опасностей, просто вот этого не происходит. Ну, есть же такие пограничные ситуации, да, когда там, скажем... Макаки, живущие рядом с пятизвездочным отелем, начинают спиваться, да, потому что таскают у туристов коктейли. И здесь уже вся стая идет в разнос. Хотя, кстати, тоже даже в этих стаях макак э, показано, что далеко не все подвержены алкогольной зависимости. И те, которые остались более-менее таком статусе трезвенников, они с пренепряжением относятся к тем, кто ударился в такое ежедневное пьянство.
0: Ну ладно, видимо, тогда я заберу свои слова по поводу того, что жаль, что мы не, недалеко ушли от животных. В некоторых аспектах, видимо, стоит быть похожими на животных, и это очень даже будет полезно.
1: Вы знаете, тут ведь фокус в том, что есть генетическая предрасположенность к формированию к зависимости. Конечно, есть совсем жесткие ситуации. То есть если взять человека и насильно вводить ему там неделю-другую-третью морфин, то его мозг, фатально перейдет в режим наркозависимости. Но в реальных условиях, все-таки, когда есть свобода выбора, далеко не все люди, естественно, идут по этой дорожке, к счастью. Вот. Но, тем не менее, показано, что, например, если на генетическом уровне работа синапсов в центрах положительных эмоций ослаблена, ну, скажем, плохо работает дофаминовая система, она все-таки расценивается как такая ключевая медиаторная система, связанная вот с эйфорией, вот если на генетическом уровне эти системы работают плохо, ну, потому что вот от родителей такая, так сказать, наследственность досталась, тогда такой человек с большей вероятностью становится зависимым, причем по самым разным направлениям, начиная, собственно, и от настоящей наркомании и кончая той же самой игроманией или там зависимостью от прыжков с парашютом.
0: Друзья, надеюсь, что зависимости любого рода обошли вас стороной. Но если это не так то предлагаю вам попробовать мой подход к решению этой проблемы. Как вы уже знаете, я провожу игру в привычки, где можно научиться управлять своим поведением. Предлагаемая технология позволяет не только внедрять желательные действия, но и избавляться от нежелательных. Конечно же, в серьезных случаях гораздо разумнее обратиться к врачам. Но если вы хотите бросить курить или отлипнуть от компьютера, то игра в привычки может стать вашим ключом к свободе. Я уже, можно сказать, ставил эксперименты на себе и на других людях и убедился на практике, что технология применима и в этих случаях. У вас будет возможность в течение 7 недель вместе со мной плотно поработать над своими привычками. Ну а к чему именно это приведет, зависит только от того, насколько решительно вы настроены. Осталось всего 2 дня до начала игры. Стартуем 29 мая. Так что на сомнение уже нет времени, пора записываться и готовиться к лучшему. Лично я и кураторы нашего проекта сделаем все возможное, чтобы вы получили максимальный результат. Будет все очень серьезно, но вместе с тем легко и интересно. Прохождение игры отнимает максимум полчаса в день. Весь материал разбит на маленькие порции, все задания имеют практический характер и связаны именно с вашими привычками. Мы будем детально разбираться в каждой конкретной ситуации и решать именно ваши проблемы. Я гарантирую, что игра станет для вас как минимум точкой роста, а как максимум трамплином в светлое будущее, которое вы будете строить по собственному желанию. Все подробности ищите на нашем сайте willbe.dan.ru/game. До встречи на игре! Перед тем, как продолжить наш разговор с Вячеславом, я напомню, какие темы мы уже успели обсудить. По традиции мы начали с азов и выяснили, что же представляет собой зависимость. Вячеслав рассказал, что ей предшествует привыкание, то есть постепенное увеличение дозы. А главным показателем того, что зависимость появилась, является синдром отмены, то есть мощный всплеск негативных эмоций, если источник вещества недоступен. Оказывается, в основе пристрастия к социальным сетям лежит тот же механизм, что и в основе наркомании. И то, и другое воздействуют на одни и те же синапсы, то есть на контакты между нервными клетками. Далее мы поговорили о том, каким образом наркотики появились в природе и как развивалась история с ними. Оказывается, все классические наркотические вещества являются токсинами растений. С помощью этих токсинов Растения защищаются от насекомых и травоядных животных. На человека такие токсины оказывают психотропное действие, но в малых дозах они также могут обезболивать и успокаивать. Поэтому многие виды наркотиков изначально использовались как лекарства. Также Вячеслав подробно рассказал о нейромедиаторах – химических веществах, которые передают сигналы между нервными клетками. Попадание наркотиков в мозг – это, по сути, имитация выработки нейромедиатора – и это приводит к тому, что синапсы в центрах удовольствия начинают работать по-другому или даже вообще разрушаться. В результате формируется привыкание, а потом и зависимость. Кстати, некоторые люди генетически предрасположены к зависимостям, потому что у них ослаблена работа синапсов в центрах положительных эмоций. Интересно, что у животных в дикой природе наркотическая зависимость не возникает. Во-первых, им просто некогда, потому что надо искать пищу и спасаться от врагов. А во-вторых, стая не будет терпеть особи с отклонениями, потому что это угрожает ее безопасности. Хорошо, Вячеслав, давайте тогда постепенно перейдем к обсуждению, пожалуй, менее серьезной зависимости, никотиновой. И попрошу вас тогда в том же ключе рассказать про историю происхождения, про то, какой нейромедиатор там участвует, про то, как все это выглядит на уровне мозга. Давайте поговорим про никотин.
1: Ну, собственно, никотин – это один из токсинов посленовых растений. Из того, что растет в средней полосе России, к ним относится белина, дурман, из того, что растет поюжнее белодона, в принципе, наши обычные сказать, пищевые растения, такие как Томаты или там, картошка, или баклажаны, они тоже относятся к послёным растениям. Ну и, кстати, даже обычная наша картошка, да она, как известно, может быть ядовитой, потому что когда зеленеют картофельные клубни, э, все, в общем-то, знают, что это надо срезать, а лучше вообще выкидывать. Там образуется слабый довольно токсин, он называется солонин. Вот какая-нибудь белина или, там например, белодона, они вырабатывают атропин. А растения табака открыла в ходе эволюции никотиновую молекулу, ну и, собственно, ее используют для защиты, опять же, прежде всего от насекомых. Никотин, он похож на медиатор, который называется ацетилхалин. И ацетилхолин и в нашем организме, и в организме, опять же, какой-то колорадского жучка работает в очень многих зонах, в частности, управляет сокращениями мышц, управляет работой внутренних органов, ну и, кроме того, еще влияет ну, то, что называется, на центральную нервную систему. Вот. Ну и так получается, что, скажем, в организме колорадского жучка эффекты ацетилхолина и действия на так сказать, разные там нейросети, они гораздо более выражены. Ну То есть у насекомых ацетилхалин гораздо более значимый медиатор, например, чем у нас. Вот. Ну и поэтому с точки зрения защиты... Соответственно, никотин очень хорошо подходит для того, чтобы травить насекомых. Ну, недаром табачной пылью посыпают всякие кусты смородины. Вот Это действительно является такой настоящей защитой. Мозг млекопитающих он от никотина в несколько большей степени защищен. Вот, но, тем не менее, есть действия и на внутренние органы, и на работу центральной нервной системы. А вот на нервно-мышечные синапсы, то есть на управление мышцами, никотин почти не влияет, но только в очень больших дозах. То есть, если бы он влиял, тогда бы курение вызывало судороги, ну как у того же колорадского жучка, и вряд ли, конечно, кто-нибудь стал курить. В Центральной Америке табак курили очень давно, когда европейцы приплыли, уже матросы Колумба, Получили в дар от индейцев, собственно, эти табачные листья. И дальше началось распространение табака по Европе. И вначале это позиционировалось, как вообще часто бывает с наркотикоподобными наркотическими препаратами, как э, лекарство. Был такой французский дипломат по фамилии Нико. Никотин как раз от этой фамилии сказать, происходит. Вот, вот этот дипломат как раз очень так активно пропагандировал э, табак. Ну и в итоге за там, несколько десятилетий табакокурение оно стало очень распространено. У никотина есть действие на внутренние органы, и это действие слегка взбадривающее, может активировать работу э, сердца, немножко поднимать давление, то есть действовать как, в каком-то смысле, кофеиноподобное да, такое соединение. Серьез привыкание и зависимость начинаются тогда, когда никотин, проникает в головной мозг и, соответственно, начинает менять там работу синапсов. И, собственно, в головном мозге ацетилхолин не самый важный медиатор, но именно поэтому никотин не самый кстати, такой страшный наркотик. Функция ацетилхолина определяется как нормализующая. Ну, собственно, есть такие медиаторы и такие нейросети, которые следят за тем, чтобы мозг находился в таком более-менее оптимальном состоянии. И если стресс, то они нас успокаивают. А если наоборот какая-нибудь такая депрессивная ситуация, то наоборот взбадривают. Это называется нормолептическое действие. Вот ацетилхолин за это отвечает. И никотин попадает ну, как бы в ту же самую точку. Поэтому люди курят и для того, чтобы снять стресс, курят для того, чтобы взбодриться. Устойчивое введение никотина модифицирует эти синапсы. Для этого нужно, как правило, довольно серьезно постараться, то есть сотни, а то и тысячи раз так сказать вводить никотин в организм. То есть в данном случае привыкание и зависимость медленно очень развиваются. Это вам не героин, когда за неделю все происходит, После того, как ацетилхолиновые синапсы начали процесс модификации, то есть в ожидании никотина работают все хуже и хуже, с этого момента, собственно, начинает возникать привыкание и зависимость. То есть ацетилхолин и никотин весьма похожи по химической структуре. Никотин заменяет ацетилхолин и действует в несколько раз сильнее. То есть синапс начинает рассчитывать на появление вот внешнего вещества, возникает привыкание, то есть нужно повышать дозу, а зависимость проявляется тогда, когда человек пытается отказаться от никотина. Вот тут окажется, обнаружится, что этого самого нормализующего действия явно недостаточно, и начинаются скачки эмоций в негатив, в агрессию. Ну, собственно, никотинозависимый человек, который пытается бросить курить, я думаю, это достаточно известное для всех. Ситуация, в общем, такие люди малоприятны в общении То есть понадобится несколько недель, а то и месяцев для того, чтобы выйти из физиологической зависимости Ну а психологическая сохраняется гораздо дольше, в общем-то, в каких-то случаях и пожизненно
0: Получается, что в то время, когда человек пытается отказаться от сигарет Задача организма – это восстановить его ацетилхолиновый рецептор,
1: верно? Да, вообще работают цитилхолиновых синапсов. И рецепторы, и сам синтез ацетилхолина совершенно верно. Поэтому на синдроме отмены вот особенно тяжела и опасна первая фаза. Там, как бы, зависимость проявляет себя сильнее всего. Но после того, как все начинает как бы, слабеть, важно понимать, что даже однократное введение наркотика поломает и, так сказать, убьет все ваши достижения синапсы тут же откатятся в исходное, так сказать, сломанное состояние. Вот. Поэтому вот эти вот всяческие срывы на синдроме отмены, они очень, конечно, опасны, и они разрушают порой недели и месяцы ваших, так сказать, мучительных усилий.
0: А есть ли какой-то способ помочь организму быстрее восстановить эти рецепторы?
1: Не очень-то, конечно, тут поможешь, потому что процессы весьма-весьма специфичные. Мы скорее можем помогать в таком общем смысле, ну, например, использовать вещества, которые вообще улучшают работу мозга. да, Они называются наотропы. Или что-то вроде э, витаминоподобных соединений. Вот, скажем, при настоящих наркоманиях да, используют э, прямо там антидепрессанты или что-нибудь другое. То есть психотропные препараты, которые ну, используются в серьезной клинике. Вот. Ну, это уже, конечно, что называется, под присмотром врача. И на никотиновую зависимость это обычно не распространяется. Вот. Так что, к сожалению, тут нечем порадовать. Вот Нет таких прямых способов, по крайней мере, пока их никто сказать, не придумал, заставить синапсы побыстрее отрастить обратно эти самые ацетилхолиновые рецепторы. Ну и честно сказать, если даже что-то подобное будет найдено, Такие молекулы и такие препараты, очевидно, будут обладать собственным наркотическим потенциалом. Ну и, в общем, мозг такая тонкая штука, в нее нужно влезать крайне-крайне аккуратно.
0: Вячеслав, вы рассказали, что курение, алкоголизм и там другие зависимости, они имеют вполне конкретную физиологическую основу. И в этом плане мне очень интересно, каким образом возможны такие ситуации, что человек, например, курил 10 лет каждый день по пачке или даже по две пачки, и потом одним утром он проснулся, или произошло какое-то событие ярко, яркое в его жизни, и он раз и навсегда отказался от сигарет, и при этом даже не испытывает никаких там, серьезных побочных эффектов, не страдает от ломок и так далее, просто выбросил последнюю пачку и забыл про сигареты.
1: Как такое возможно? Такое возможно. Дело в том, что, вот смотрите, человек курит, да, то есть никотин сначала попадает в дыхательные пути, а потом в кровь а потом в мозг. И между нашей кровью и нашим мозгом есть специальная такая клеточная конструкция, которая называется гематоэнцефалический барьер. И эта штука, она очень по-разному сделана у разных людей. И у многих плохо пропускает никотин или даже вообще его не пропускает. Поэтому, соответственно, если ваш конкретный гематоэнцефалический барьер не пропускает никотин, вы можете курить, годы, или там даже десятилетия, испытывать при этом только легкие изменения на уровне внутренних органов без особых вот таких вот там успокаивающих или наоборот психостимулирующих эффектов, вот, ну и потом раз и отказаться одномоментно, то есть это возможно, но при этом такие люди в основном, конечно, курят, что называется, за компанию, там и все такое прочее, если никотин прорвался через гематоэнцефалический барьер и он начинает изменять работу синапсов, тут уже просто так не отделаться. Вот просто так скомкать пачку и прекратить курить не получится. То есть, люди, которым это удалось сделать, им, собственно, повезло. У них никотин не прошел как следует в мозг. Вот. Ну и, кстати, эта ситуация, как правило, временная. Рано или поздно все-таки гематенцефалический барьер сдается и начинается формирование настоящего привыкания и зависимости. Бывают ситуации, как бы такие. Ну, например, у человека произошел инфаркт, и ему сказали, что если ты будешь продолжать курить, ты просто помрешь. В этой ситуации такая прям совсем угроза жизни, она, конечно, помогает выбраться из наркотической зависимости. Вот, ну, это как бы такая отдельная история.
0: На самом деле было бы интересно послушать про связь от психологии и физиологии, но я думаю, что это отдельная большая тема, да, которую можно было бы посвятить отдельный подкаст. И поэтому мне хочется задать вам еще один вопрос касательно курения никотина. Вопрос, который, я думаю, беспокоит многих курящих девушек. Расскажите, почему так происходит, что после того, как отказываешься от сигарет,
1: есть очень большой риск набрать лишний вес? С чем это связано? Несколько лет назад показали, что ацетилхолин прямо напрямую работает в центрах голода, в центрах, связанных с пищевой мотивацией и с аппетитом. И отстилхалин подтормаживает работу центров а, голода. И значит никотин тоже это делает. Введение никотина уменьшает потребление пищи. Но фокус в том, что если вы долго курите, то центр голода он постепенно как бы восстанавливает баланс восстанавливает это самое пищевое потребление. Ну и дальше, если вы отказались от курения, то, соответственно, баланс медиаторов в центре голода нарушается, и реально возникает повышенный аппетит, и люди набирают несколько килограммов, ну там 3-4-5 килограммов. Пока центр голода не выйдет на так сказать, новую точку баланса, то здесь совершенно такая реальная ситуация. Что получается? Все-таки э, никотин, наркотик из разряда слабых, и реальная эта опасность э, связана даже не столько с никотином, сколько с вдыханием всяческих там смол. И вот повышение вероятности рака легких это уже по-настоящему серьезно. А там повышается вероятность раз в 10-20, а то и больше по некоторым оценкам. Поэтому, собственно, никотин-зависимым людям говорят, бог с ними, так сказать, сигаретами, вот вам ваш никотин, Пусть он будет в виде пластыря, пусть он будет в виде жевательной резинки, там, там электронные сигареты. Или появились, например, таблетки, в которых находится вещество, похожее на никотин, но действующее существенно слабее. Способ сохранить поступление никотина и никотиноподобных молекул в организм, то есть не вводить человека в состояние абстинентного синдрома, то есть сохранить собственно легкие и убрать риск онкологии.
0: А сейчас я без лишних слов хочу перейти к награждению очередного победителя в рамках нашего традиционного мини-конкурса «Книга за отзыв». Сегодняшняя беседа с Вячеславом имеет научно-популярный окрас и посвящена работе мозга, так что книгу для розыгрыша я решил выбрать соответствующую. Книга эта имеет достаточно длинное название – «Странная девочка, которая влюбилась в мозг». «Как знание нейробиологии помогает стать привлекательнее, счастливее и лучше». Автор этой книги – Венди Сузуки. И, как вы можете понять из названия, в книге, как и в сегодняшнем выпуске, будет много чего интересного про работу мозга. Эту книгу нам порекомендовала гостья одного из прошлых выпусков – Алла Клименко. А предоставили экземпляр для розыгрыша ребята из издательства «Альпина», за что им большое спасибо. И отправится эта книга девушке, которая оставила в iTunes лаконичный отзыв под ником «Ангела А.А». Процитирую ее отзыв. «Подкаст замечательный, слушаю его всегда. Спасибо Никите за интересных гостей и краткие резюме во время выпусков. Ангела, благодарю тебя за поддержку и искренне надеюсь, что книга, как и обещано в ее названии, поможет тебе стать счастливее». Пожалуйста, не забудь написать мне на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. Напоследок, я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Прежде чем... Мы перейдем к нашей заключительной традиционной рубрике. Хочу задать вам еще такой один практический вопрос. Скажите, есть ли какие-то способы, такие, возможно, общие приемы борьбы с зависимостями, которые подходят и для никотиновой, и для алкогольной, или, возможно, даже для наркотических, которые были бы наиболее естественны с точки зрения нашей
1: физиологии и мозга? Ну, здесь, собственно, дело, наверное, даже не в каких-то совсем практических рекомендациях, а в том, что необходимо подчеркнуть важность такой общей установки. То есть человек должен однозначно понимать, что попал в зависимость от химического препарата, что этот химический препарат разрушает его здоровье, разрушает его отношения с другими людьми. То есть человек должен однозначно захотеть избавиться от наркотика, от зависимости. Без этого желания ничего не получится. Насильно так сказать, отучить наркозависимого от той или иной молекулы не удастся. Он так или иначе к этому делу вернется. То есть нужно, чтобы у человека возникло однозначное понимание, в какую так сказать, серьезную историю он попал, а иногда историю опасную для жизни. Только на фоне этого желания, соответственно, можно выбраться из зависимости. Дальше второй момент. Поскольку наркотики дают положительные эмоции, хорошо быть чем-то их заменять. То есть должны быть какие-то реальные жизненные цели, которые бы встали на место наркозависимости. Я говорю банальные вещи, но тем не менее это все ужасно важно. То есть понятно, что есть карьера, да, есть впечатление от мира, которое мы получаем не через таблетку или укола. А за счет, ну, например, там, не знаю, путешествий, есть любовь, есть дети, семейные ценности. Вот все это должно заслонить собой, да, заслонить собой зависимость. В основном с этим, конечно, работают психотерапевты, которые объясняют зависимому человеку, насколько он в серьезной ситуации находится, и насколько важно изменить его мировосприятие. Вот. Ну и кроме того, есть способы такой фармакологической поддержки. Как правило, это препараты, которые улучшают общее состояние мозга. Да, ну и еще, конечно, очень важна некая деятельность. То есть, если у вас развивается абстинентный синдром, то желательно не сидеть там в темной тихой комнате и не страдать, а чем-то заниматься. Физическая активность больше всего подойдет, да, и если так сказать, вы не можете там, посещать какие-нибудь дорогие фитнес-курсы, то ну, просто не знаю, там, копайте ямы, там, сажайте картошку. Очень важно не сосредотачиваться на тех негативных ощущениях, которые возникают при выходе из абстинентного синдрома, и заниматься чем-нибудь ну, хотя бы условно полезным. Вот этот комплекс мероприятий, он, безусловно, облегчает ситуацию. Хотя, конечно, борьба всегда очень тяжелая. Порой она длится несколько недель и месяцев даже на острой фазе. А психологическая зависимость от тяжелых наркотиков сохраняется пожизненно. Ну и, наконец-то, есть э, совсем серьезная ситуация. Она характерна, ну скажем, для того же самого героина. Фокус в том, что очень мощные наркотики, ну, прежде всего, вот морфинового героиного ряда, они настолько сильно возбуждают центр положительных эмоций, что там нейроны просто гибнут. И человек, который э, принимал морфин и героин, даже если выбрался из зависимости, он может пожизненно продолжать существовать вот в таком депрессивном статусе, потому что он сбил изначально установленный баланс между центрами положительных и отрицательных эмоций. И это очень серьезно, и тут как бы даже психотерапия уже не очень помогает. Поэтому нужно четко осознавать, что есть наркотические препараты, для которых риск даже однократного применения очень велик. Тот же самый героин, он, еще раз повторяю, способен буквально выжечь центры положительных эмоций, и дальше вы всю оставшуюся жизнь будете работать с поломанным мозгом, ну и, в общем, все эти риски каждый человек должен знать.
0: Вторая половина разговора с Вячеславом подходит к концу, поэтому самое время снова подвести итоги. Мы обсудили никотиновую зависимость и выяснили, что никотин похож на нейромедиатор ацетилхолин. И никотин, и ацетилхолин воздействуют на работу внутренних органов и на центральную нервную систему. Причем никотин может оказывать как успокаивающий, так и бодрящий эффект. Наверное, поэтому у курильщиков так много причин, чтобы взять очередную сигарету. Также никотин воздействует на центр голода и снижает аппетит. Если вы курите уже в течение долгого времени, то центр голода постепенно восстановит баланс. Но если вы бросите курить, баланс опять нарушится. Поэтому аппетит усилится, и вы, скорее всего, наберете пару-тройку лишних килограммов, пока центр голода не выйдет на новую точку баланса. Вячеслав рассказал, что действительно можно легко и раз и навсегда бросить курить. Но это получится только в том случае, если барьер вашей нервной системы хорошо работает и не пропускает никотин. Если же вы курите очень долго, то этот барьер может потерять силу. Никотин начнет поступать в мозг. И тогда побороть зависимость будет гораздо труднее. Кстати, о борьбе с зависимостями. Вячеслав дал на этот счет 5 практических советов. Во-первых, постарайтесь осознать, насколько серьезна ваша ситуация и примите твердое решение избавиться от зависимости. Во-вторых, во время синдрома отмены постарайтесь чем-нибудь заняться. Лучше всего физической активностью. Это поможет вам отвлечься от негативных ощущений. В-третьих, помните, что даже одна небольшая сигаретка может перечеркнуть все ваши усилия, так что держитесь. В-четвертых, можете попробовать препараты, которые улучшают работу мозга. Ну и в-пятых, придумайте для себя цели и занятия, которые смогут заслонить зависимость и подарить вам не менее яркие положительные эмоции. И давайте тогда перейдем к нашей традиционной заключительной рубрике. В этой рубрике я задаю гостям сразу три коротких вопроса. Первый вопрос ⁇ это рекомендация книги. Скажите, какую книгу вы бы могли порекомендовать мне и нашим слушателям?
1: Ну, в свое время э, на меня большое впечатление произвела такая довольно старая, но хорошо, серьезно написанная книга. Там первый автор, Соломзес, называется Книжка наркотики общества. В ней как раз рассказана история наркотических препаратов, механизмы их действия, и все это дано в такой очень доступной форме.
0: А если говорить о книгах, которые, о книге, которые нравятся лично вам, возможно, не по теме, но лично вам?
1: Очень уважительно и очень так, с почтением отношусь к книгам, написанным моим учителем Игорем Петровичем Ашмариным, в том числе книга под названием «Нерохимия». Там есть и информация о общих механизмах работы мозга, и информация о разных психотропных препаратах, и информация о разных наркотических препаратах.
0: Хорошо, с книгой мы разобрались, и у нас на очереди пункт номер два – это привычка. Расскажите, какая привычка у вас есть в жизни, которую вы очень цените и которая очень вам помогает?
1: Привычка, не привычка, ну, наверное, стремление ввязываться в какие-то новые проекты. Вот, я, видимо, по жизни очень любопытный человек. Это, кстати, говорит о активности моей дофаминовой системы. Поэтому, собственно, моя научная карьера, она в какой-то момент дополнилась карьерой преподавательской. Последние годы очень много такой как бы, научно-популярной деятельности, и она для меня действительно интересна. Очень важно заниматься и серьезной наукой, и не менее важно на разных уровнях рассказывать людям о тех же самых механизмах мозга. Вот, Причем, начиная, так сказать, со взрослых людей и кончая школьниками, иногда буквально десятилетними детьми. Вот уже в этом случае нужно говорить о том, какая сложная и ценная штука заключена в нашей черепной коробке и как бережно и с пониманием к ней относиться.
0: Последний, третий пункт – это сервис, возможно, какая-то программа, возможно, какой-то инструмент, который так или иначе облегчает вам жизнь или работу.
1: Для меня сейчас вот такая важная часть моей жизни — это создание неких лекций. Ну а чтобы создавать эти лекции, нужно, конечно, владеть стандартными компьютерными навыками, ну, в частности, делать презентации. Но в какой-то момент оказалось, что эти самые презентации, эти самые видеозаписи, они все активнее стали попадать в YouTube, и причем без всякого моего участия. Поэтому я думаю, что YouTube будет сейчас самым банальным, но очень эффективным сервисом, который даже не то, что я использую, который, скорее, сказать, включил меня в свой контекст. В общем, вышло неплохо.
0: Да, я, кстати, целиком и полностью поддержу вашу рекомендацию взглянуть на YouTube в поисках ваших лекций, потому что, в общем-то, именно так я и готовился к нашей беседе, пересмотрел много видеоматериала, и все очень, на мой взгляд, интересно и очень качественно. Так что спасибо вам за него.
1: Знаете, тут многое началось два года назад, когда у нас в университете, в МГУ, возникла система так называемых межфакультетских курсов. Студентам, получающим высшее образование, нужно помимо, собственно, специальных лекций прослушать еще такие научно-популярные лекции, которые они сами выбирают. Вот. И в итоге у нас в МГУ возникли циклы лекций, которые, скажем, читались математиками для не математиков, физиками для нефизиков, физиков, филологами для не Многие из которых записаны и выложены совершенно, так сказать, свободно на сайте МГУ, называются это межфакультетские курсы множество интересных материалов, но в том числе вот два моих лекционных цикла. Один называется «Мозг и потребности», а второй «Химия мозга», где вот как раз много такой психофармакологии. А кроме того, вы найдете межфакультетские курсы, посвященные иммунитету, эволюции, ну и вообще там иностранным языкам, каким-то экономическим вопросам. В общем, я рекламирую родной Московский университет.
0: Отлично, тогда мы это все укажем, все ссылки в нашем блоги, так что все наши слушатели смогут Спасибо. их там найти. Спасибо. А я тогда подведу итоги нашего блока 3 в одном. У нас получилось две книги. Первая книга по теме нашего выпуска называется «Наркотики и общество». И вторая книга, это книга Игоря Петровича Ашмарина, называется «Нейрохимия». Получилась привычка, это привычка ввязываться во все новое и доносить свою ценность, свою информацию, свои знания до окружающих людей, если я правильно понял, да?
1: Да, тут важно, чтобы хватало времени и сил, потому что в сутках, к сожалению, всего 24 часа.
0: И напоследок у нас получился инструмент, это YouTube, на котором можно найти очень интересные... Лекции самого Вячеслава и его коллег Тогда на этом мы будем прощаться Я еще раз вас, Вячеслав, поговорю за уделенное время вот Желаю, чтобы в процессе своей работы Вы сделали, во-первых, кучу еще крутых, полезных открытий Которые, возможно, прольют свет на, Как на работу нашего мозга Так и на то, как можно облегчить да, Те или иные процессы в плане зависимости и так далее Ну и, во-вторых, да, желаю, чтобы ваши знания Помогли миллионам людей а нашим слушателям я желаю интересоваться такими вот темами, какие мы сегодня обсуждали, даже если у вас нет никаких проблем с зависимостями, потому что, как минимум, это расширяет кругозор, а во-вторых, всегда да, может пригодиться для того, чтобы помочь, возможно, каким-то окружающим людям в их борьбе с какими-то зависимостями. Так что спасибо, что были сегодня с нами, успехов и до новых встреч!
1: Никита, хочу сказать вам большое спасибо и сказать, что вы делаете очень полезное и очень нужное дело. Мир становится светлее и разумнее.
0: А в следующем выпуске к нам в гости придет Катерина Ленгольд. В свои 25 лет Катерина успела отучиться в МИФИ, Высшей школе экономики, в Сколково, МИТ и даже в Гарварде. Помимо этого, она успела основать компанию в области спутниковых данных потом продать эту компанию калифорнийской аэрокосмической компании, и вот теперь она является самым молодым вице-президентом в аэрокосмической индустрии. О том, как такое вообще возможно, о том, каким образом научиться мыслить так же масштабно, и о том, что позволило прийти Катерине к таким результатам, мы и поговорим с ней в следующем выпуске нашего подкаста. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами,
1: и все самое важное в жизни будет сделано.